0: As Crônicas de Narnia, C.S. Lewis, O Sobrinho do Mago, capítulo 5, A Palavra Execrável. As crianças ficaram entreolhando por cima da coluna. O sino, mesmo sem som, ainda vibrava. De repente, ouviram um ruído ligeiro no canto da sala, ainda intacto. Viraram-se como dois relâmpagos. Uma das figuras, a mais distante, a mulher que lhe achava tão bela, estava levantando-se da cadeira de pedra. Quando se pôs em pé, verificaram que era ainda mais alta. Via-se logo, não apenas por causa da coroa e da roupagem, mas pelo fulgor de seus olhos e pela cobertura de seus lábios, que se tratava de uma grande rainha. Olhou em torno, viu os estragos da sala, viu as crianças. Não era possível ler em seu rosto a menor reação. Avançou com passadas longas e ligeiras. — Quem me acordou? Quem quebrou o encanto? — Acho que fui eu, respondeu Diggory. Você, disse a rainha, colocando no ombro do menino sua linda mão alva. Seus dedos, no entanto, eram mais fortes do que pinças de aço. Você, mas você não passa de uma criança, uma criança comum. Qualquer pessoa logo vê que não tem nas veias nenhuma só gotinha de sangue nobre. Como uma pessoa assim ousou penetrar nesta casa? Viemos de outro mundo, por meio de magia. — Disse Polly, achando que já era tempo de a, de a rainha lhe dar alguma atenção. — Isso é verdade ou mentira? — Perguntou a rainha, olhando ainda para Diggory, sem sequer espiar Polly com o canto do olho. — É verdade — disse ele. A rainha, com a outra mão, levantou o queixo do menino, a fim de melhor observá-lo. Diggory tentou encará-la também, mas não resistiu e baixou os olhos, Havia nos olhos dela alguma coisa que o sobrepujava — mesmo depois que examinou durante um minuto, soltou-lhe o queixo e disse, não tem nada de feiticeiro, não tem a marca, só pode ser servo de um feiticeiro, só por um intermédio de feitiçaria deia conseguiu viajar até aqui. Foi Tio André que me enviou para cá, disse lhe Neste momento, não propriamente no salão, mas em algum lugar bem próximo, chegou um rimbombar, depois de um grande estalido e em seguida o estardalhaço de alvinarias da Estamos correndo grande perigo, disse a rainha. O palácio todo está prestes a ruir. Temos de sair logo para não ficar enterrados nas ruínas. Falou com a maior calma, como se estivesse apenas comentando o tempo. Vamos, acrescentou, dando mão às crianças. Polly, que não estava gostando nem um pouco da rainha, não lhe teria dado a mão, caso pudesse opor alguma resistência. Apesar da fala amorosa, os movimentos da rainha eram mais ligeiros que o pensamento. Que mulher mais desagradável, pensou a menina. Com uma torcidinha capaz de quebrar meu braço. E agora que ela me agarrou, não posso mais alcançar o anel amarelo. Se eu esticar o braço até o bolso, vai perguntar o que estou fazendo. Aconteça o que acontecer, não podemos revelar nada sobre os anéis. Espero também que lhe tenha o bom senso de manter o bico calado. Seria ótimo se eu pudesse falar com ele a sós por um segundo. A rainha nos conduziu por um comprido corredor passando depois por um labirinto de salas, escadarias e pátios. Com frequência ainda ouviam pedaços do palácio desabando, às vezes pertinho deles. Um arco enorme despencou com um estrépido longo que haviam passado por debaixo dele. Tinha de apertar o passo para acompanhar a rainha, mas ela não mostrava o menor sinal de medo. Digo, ia pensando, que mulher mais corajosa e como é forte, é isso que eu chamo de uma rainha. Tomara que ela nos conte a história deste lugar. Enquanto andavam ou corriam, ela ia dando algumas informações. Esta é a entrada do calabouço. Esta passagem conduz à principal câmara de torturas. Esse é um antigo salão de banquetes, onde meu bisavô recebeu 700 convidados e matou a todos antes que terminassem de beber. Tinham ideias subversivas. Chegaram por fim a um salão mais amplo e mais grandioso que os demais. Pelas suas dimensões e portas enormes, Jigori achou que finalmente haviam atingido a entrada principal, no que estava completamente certo. As portas eram negras de doer, de ébano ou de algum material preto que não existe em nosso mundo. Estavam trancadas com barras enormes. São muitas, são muito altas que não podiam ser alcançadas e todas pesadas demais para serem erguidas. A rainha soltou a mão do menino, ergueu o braço as portas altas e pesadíssimas tremeram por instantes, um instante como se fossem de seda, esbroraram pelo no chão, onde só ficou um monte de pó. — Fio, fio! — assobiou Diggory. — Terá o um mestre feiticeiro seu tio poder igual ao meu? — perguntou a rainha, segundo uma outra vez, com energia a mão de Diggory. — Vou apurar isso mais tarde, mas não se esqueçam do que viram. É o que acontece com as pessoas que barram o meu caminho. Uma luz... Muito intensa para aquele mundo, invadia o pórtico sem porta. Não se sentiram nada surpresos quando foram conduzidos para o ar livre. O vento era frio, mas ainda assim tinha algo de rançoso. Encontrava-se em um alto terraço, do qual se avistava uma vasta e extensa paisagem lá embaixo. Na linha do horizonte pousava um enorme sol vermelho, muito maior que o nosso. de percebeu que também era bem mais velho que o nosso. Um sol no fim da vida já cansado de olhar para aquele mundo. À esquerda do sol, mais ao alto, havia uma única estrela, enorme e reluzente. Eram as duas coisas visíveis no céu escuro e isolado. Na terra, em todas as direções, estendia-se uma grande cidade, onde não se via coisa viva. Os templos todos, as torres, os palácios, as pirâmides, as pontes projetavam longas sombras e lúmgrupres... E lúgubres a luz daquele sol murcho. Um grande rio percorrer a cidade em tempos idos, mas a água desaparecerá muito, deixando no leito uma poeira cinzenta. Olhem bem que jamais outros olhos verão este cenário, disse a rainha. Aqui foi Charm, a metrópole, a cidade dos reis dos reis, o assombro do mundo, de todos os mundos, talvez. Seu tio governa uma cidade grandiosa como esta, menino? Não. Respondeu Dígore. Já ia explicar que seu tio não governava coisa nenhuma, mas a rainha prosseguiu. Está em silêncio agora. Mas aqui estive quando o ar vibrava com o estrépito de charne O suar dos pés, o ranger das rosas, o salido dos chicotes, o gemido dos escravos, o fragor das carruagens, os tambores dos ritos de sacrifício ressoando nos templos Aqui estive, mas já era o princípio do fim quando o troar da batalha invadiu as ruas e o rio de charne corria vermelho. Fez uma pausa e a No lampejo de um instante, uma mulher fez a cidade desaparecer para sempre. — Quem? — perguntou o lhe com a voz sumida, já imaginando a resposta. — Eu! — respondeu a rainha. — Eu, Jades, a última rainha, mas a rainha do mundo. As duas crianças ficaram caladas, tiritando no vento frio. Foi culpa de ir minha irmã, prosseguiu a rainha. Levou-me a isso, que a maldição de todos os poderes reprouse sobre ela eternamente. Eu estava decidida a fazer a paz a qualquer momento. Sim, e também estava decidida a poupar-lhe a vida, desde que me entregasse o trono. Mas ela não quis. Seu orgulho destruiu o mundo todo. Mesmo depois de ter começado a guerra, firmou-se o um juramento solene de que ninguém se utilizaria de magia. Quando ela quebrou o juramento, o que me restava fazer? Desvairada. Como se ela ignorasse que eu possuía mais poderes que ela. Não importava também que eu possuísse o segredo da palavra execrável. Tinha pensado. Sempre foi uma fraca de espírito. Que eu não usaria o meu poder final? Qual era? Perguntou digo-lhe O segredo de todos os segredos. Sempre foi de conhecimento dos grandes reis de nossa raça. Que existia uma palavra, a qual... Se pronunciada com as cerimônias adequadas, destruiria todas as coisas vivas, menos a pessoa que a pronunciasse. Os antigos reis, entretanto, eram débeis ou compassivos e comprometeram a si mesmos e a todos os que sucederam com grandes juramentos de jamais nem mesmo buscar a ciência dessa palavra. Mas eu tomei a ciência dela num lugar secreto e paguei um, erro, e paguei um terrível preço por isso. Não usei até que fui forçada a fazê-lo. Lutei desesperadamente para substituí-la por todos os outros meios. Derramei como água o sangue dos meus exércitos. Monstro! resmungou o A última grande batalha, continuou a rainha, raivou por três dias aqui, no coração de charme. Durante três dias eu acompanhei, a contemplei deste mesmo local. Só me utilizei da solução final depois que estrombaram meus últimos soldados. Quando a mulher maldita, minha irmã, a testa dos rebeldes, já subia aquelas imensas escadarias que vão ao centro da cidade ao terraço. Esperei que estivéssemos bem próximas e pudéssemos distinguir nossas fisionomias, ficando seus horríveis olhos perversos em cima de mim. Disse-me ela, Vitória! Sim, disse-lhe eu, Vitória, mas não sua. Então pronunciei a palavra execrável. Um momento depois... Era eu, sob o sol, a única criatura viva. E o povo? Perguntou o garoto sem ar. Que povo, garoto? O povo, ora. O povo que anda na rua, que não queria lhe fazer mal, e as mulheres, as crianças, os bichos. Você não está entendendo. Escute, eu era rainha. Eles todos eram meus súditos. Logo, só viviam para fazer a minha vontade. Coitados, disse Diggoli-lhe. Por um momento, me esqueci de você. Não passa de um menino plebeu. Como iria entender razões de Estado? Precisa aprender uma coisa, criança. O que talvez seja errado para você ou para qualquer outra pessoa comum... Não é errado para uma rainha como eu. A responsabilidade do mundo pesa sobre os nossos ombros. Precisamos estar livres de todas as normas. Nosso destino é grandioso e solitário. Digo então, lembrou-se de que tio André pronunciara aquelas mesmas palavras. Só que ditas pela rainha Jade soavam com muito mais imponência... Talvez porque se eu não fosse uma criatura de dois metros de altura, nem fosse estontanamente belo. O que a senhora fez depois? Perguntou. Já havia lançado intensas magias na sala onde se assentaram as imagens de meus antepassados. A, e a força desse encantamento é para que eu deveria dormir entre eles, como uma estátua. Sem precisar de alimento ou calor, ou ainda, ainda que passasse mil anos até que chegasse alguém. Tocasse o sino e me acordasse Foi a palavra execrável Que botou o sol neste jeito Perguntou o Dígore. Que jeito? Tão grande, tão vermelho, tão frio Sempre foi assim Pelo menos algumas centenas de milhares de anos Vocês acaso possuem um sol diferente? É, o nosso é menor E mais amarelado E produz muito mais calor Ah, oh Exclamou a rainha de envia na sua face aquele olhar esfomeado e cobiçoso que repararam em tio André. Ah, quer dizer que o seu mundo é mais jovem. Olhou por mais algum tempo para a cidade vazia e se estava arrependida pelo que fizera, não demonstrou e disse. Agora vamos partir. Está fazendo frio aqui, no fim de todas as eras. Partir para onde? Perguntaram as duas crianças. Para onde? repetiu da... Jades. Com real surpresa. Para um de vocês, é claro. Polly e Diggory se entreolharam estupefatos. Polly sentindo antipatia pela rainha à primeira vista. E o próprio Diggory, que agora sabia de tudo, já estava farto dela. Não era em absoluto o tipo de pessoa que nos dá prazer de convidar a nossa casa. E mesmo que o quisesse, não tinha a menor ideia de como fazê-lo. Queria o mesmo era a partir dali. Mas Polly não podia pegar o seu anel e, naturalmente, Diggory não iria sem ela. Muito curado, o menino gaguejou. — "Oh." o no nosso mundo. Não, não sabia que a senhora desejava ir lá. Ora, vocês só podem ter sido despachados para cá a fim de me levar para lá. Sou capaz de jurar que a senhora não vai gostar nem um pouco do nosso mundo, replicou Diggory. Não é um lugar para ela, não acha, Polly? É monótono. Não tem nada para se ver. Não tem mesmo. Tem muita coisa para se ver. De terá muita coisa para se ver depois que eu assumir o governo. Foi o comentário da rainha. Ó, oh, mas não dá, disse Diggory. Também não é assim. Eles não vão deixar a senhora entrar, sabe? A rainha sorriu com desprezo. Grandes reis, inúmeros, pensaram que poderiam enfrentar a casa de Charm. Caíram todos e até seus nomes foram esquecidos. Jovem insensato, não percebe? Com a minha beleza e a minha magia, terei todo o seu mundo aos meus pés. Antes de um ano, prepare o seu encantamento e leve-me imediatamente para lá. É — Essa deslascar — disse Diggory a Talvez cessei por seu tio — disse Jades Mas caso ele me preste as honras devidas, poderá continuar a vida e o, com o trono Não vou destruí-lo. — Deve ser um grande feiticeiro — já que descobriu como enviá-lo até aqui. — Ele é rei do mundo todo ou de só uma parte. — Não. — Não é rei de coisa nenhuma — respondeu Diggory. — Mentira sua. A magia e o sangue real andam sempre juntos — Alguém já ouviu falar de gente comum que conhece essa feitiçaria? Não adianta mentir para mim. Eu posso ver a verdade. Seu tio é o grande rei e grande mago do seu mundo. Graças a sua arte, viu a sombra do meu rosto em algum espelho mágico ou num lago encantado. E por amor à minha beleza, manipulou um feitiço que abalou as bases do mundo e o levou através do abismo entre dois mundos para que rogasse da minha graça e a concessão de ir até ele. Responda, foi ou não foi assim? Não foi bem assim, respondeu Digre. Não foi bem assim, gritou Polly. Isso é uma besteira, do princípio ao fim. Porcariazinha, gritou por sua vez a rainha, virando-se furiosa para Polly e agarrando-lhe os cabelos bem alto, onde doía mais. Mas, ao fazer isso, soltou de ambos. — Agora! — gritou Diggory. — Já! — gritou Polly. Enfiaram uma esquerda nos bolsos, nem precisaram trocar os anéis. Foi só tocá-los e o mundo terrador desapareceu. Deslizaram para cima e uma da luz verde foi se tornando mais intensa.